0: notion.com slash psychohex. Beginne, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. notion.com slash psychohex. Und jetzt
1: geht's los. Da seid ihr ja wieder. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde psycho -Hacks. Wir zwei beiden, Rolf und ich, freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ich darf da für dich mitsprechen, Rolf, oder? Immer, du
0: darfst immer für mich mitsprechen. Du oh, bist ja die, die eigentliche so, ich... Stimme dieser Show. Ja, ich bin sozusagen, das ist ja aber auch blöd, Claudia, wenn ich sage, ich in der Kopf und du bist die Stimme. Nein, bitte schneiden,
1: bitte schneiden, sagen <lacht> okay. wir da im Radio dazu. Ne?
0: Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Nein, selbstverständlich darfst du wirklich für mich mitsprechen, weil ich freue mich wirklich auf jede Folge. Erstens, dass wir uns da treffen, uns austauschen und zweitens ist es ja so schön, wir kriegen so viel tolles Feedback. Das tut der Psychologenseele echt gut zu merken, dass was wir hier machen, hilft Menschen. Und das macht echt Freude.
1: Allerdings. Heute sprechen wir über etwas, das inflationär durch die küchenpsychologischen Analysen geistert. Das ist euch bestimmt schon mal begegnet. Zum anderen aber, wenn es dann tatsächlich auftritt, Menschen das Leben zur Hölle machen kann. Und das ist Narzissmus. Wir haben dazu gleich eine ganz konkrete Geschichte von jemandem von euch. Aber Rolf, vielleicht kannst du uns als Psychologe erstmal definieren. Was ist Narzissmus und wie erkennen wir den?
0: Also, jetzt wird es relativ anspruchsvoll, weil wir verschiedene Facetten uns anschauen müssen, wie tatsächlich Menschen mit diesem Begriff umgehen. Das mhm. heißt, wir haben auf der einen Seite, sagen wir, das ist ein Narzisst oder der verhält sich narzisstisch. Das hat häufig weniger mit zu dem zu tun, wie wir das als Psychologen in der Pathologisierung, also im Krankheitsbild unterscheiden. Also es gibt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Landläufig hält man jemanden für Narzissten, der sich selber sehr mag, der seine eigene Leistung bewundert und sich auch gern in den Vordergrund spielt. Und dabei teilweise auch, um seine eigenen Ziele zu erreichen, ein bisschen fiesen Möpp sein kann, wie man das hier im Kölner Bereich sagen würde. Also der Selbstverliebte, das ist so das Schlagwort, weil das ja auch auf die historische Idee zurückkommt, wo sozusagen in einer griechischen Mythologie Narzis sich tatsächlich im Wasser eines Sees selber gespiegelt hat und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat.
1: Mhm. So. Und alle anderen blöd fand, ne?
0: Ja, das, wenn, man, wenn man so zauberhaft ist. Ich konnte da vieles nachvollziehen. Und äh, deshalb rede ich heute gerne mhm. über das Thema, weil man tatsächlich, ich als sozusagen umgedreht äh, Betroffener, mir hat man häufig das zum Vorwurf gemacht. Ich wäre Narzisst oder ich würde eine narzisstische Persönlichkeit und ich will das gerne im Laufe dieser Folge auch so ein bisschen abgrenzen, warum das in dieser Art und Weise zu keinem Zeitpunkt gestimmt hat, weil tatsächlich das Selbstverliebte da ist. Aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung geht mit vielen anderen Facetten einher, die deutlich dramatischer sind, als wenn Menschen sich selber feiern.
1: Das bedeutet also jetzt, wir sind jetzt erstmal mit diesem äh, theoretischen Überbau ausgerüstet. Vielen Dank dafür, Rolf, dass wir wissen, äh, Narzissten sind erstmal Menschen, die in sich selbst verliebt sind, wie eben dieser griechische Jüngling der Mythologie, der gesagt hat, ich bin viel geiler als ihr alle, deswegen liebe ich mich. Ja, also so kann man das, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen. Und auch wenn wir das jetzt ein bisschen leicht belächelt haben, Rolf hat schon angedeutet, das Ganze hat natürlich einen, einen sehr tiefgehenden, ernsten Hintergrund, wenn es sich tatsächlich um Narzissmus handelt.
0: Genau, Und damit will ich jetzt ja. schnell, sondern bevor ich falsch verstanden werde. Die wirkliche Bedeutung von Narzissmus ist dann dramatisch, wenn diese Person andere, um sich selbst gut zu fühlen, massiv abwertet und denen das Leben zur Hölle macht. Also, wir haben nämlich auf der einen Seite auch das Thema ja häufig, du musst mehr in die Selbstakzeptanz, mehr in die Selbstliebe. Mhm. Du musst dich auch mal selber loben können. Jemand, der das tut, ohne andere abzuwerten, der sich gleichzeitig über die Erfolge anderer auch freuen kann, das ist kein Narzisst, der mag sich einfach. Und häufig wird Narzissmus mit histrionischen Persönlichkeitsstörungen verwechselt. Also histrionische Persönlichkeiten, das sind Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen, die gerne Drama machen, die gerne einen großen Auftritt haben, die viel Aufmerksamkeit brauchen, aber dafür keinen anderen kaputt machen. Und das ist das Brutale und Schreckliche an narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Du wirst immer feststellen, deren Leben sind gepflastert von emotionalen Leichen. Das heißt, die haben viele kaputte Beziehungen, kaputte Beziehungen zu Partner und Partnerinnen, kaputte Beziehungen zu ihren Eltern, kaputte Beziehungen zu ihren Kindern, kaputte Beziehungen am Arbeitsplatz. Sie haben häufig ein sehr dissoziales Verhalten, was man aber anfänglich nicht merkt, weil solange ein Narzisst nicht unter Druck ist, kann es mit dem sogar sehr verlockend sein, Zeit zu verbringen. Weil er häufig ein sprühendes Temperament hat, sehr einnehmend ist, charmant ist. Wenn er aber dann nicht das bekommt, was er braucht, dann wird's verletzend, dann wird's bitter und dann wird es für viele wirklich zur Tortur.
1: Also ein Narzisst ist ein Persönlichkeitsvampir, der anderen Leuten die Persönlichkeit kaputt macht, um selber am Leben zu bleiben. Deswegen nenne ich ihn mal Vampir. Und wenn ihr jetzt selber Menschen um euch rum habt, wo er eben genau diese Frage euch stellt ist das jetzt ein Narzisst oder nicht, dann ist das, was Rolf gerade erzählt hat, vielleicht einmal ja ein erster Gedanke, mal das Umfeld dieses Menschen so ein bisschen zu beleuchten. Hat er viele Freunde? Sind da regelmäßig Leute bei dem über viele Jahrzehnte hinweg? Oder ist es gar so, dass viele Leichen, wie du es gerade gesagt hast, diesen Weg pflastern im Job in der Familie? Dann sollte das ein erstes Warnsignal sein. Wir gehen jetzt mal zur Nachricht von Theresa, die angekommen ist bei Podcast App Psychohex.de. Der Vater ihrer besten Freundin macht sich gern mal mit Wut an Fällen in der Familie beliebt, aber auch mit Sprachnachrichten an seine damals 13-jährige Tochter. Also ihr seht, das ist ein Prozess, der seit vielen Jahren dauert und so eine Sprachnachricht hat die Theresa uns mal verschriftet und ich lese euch die jetzt mal vor. Hallo, meine Tochter. Hier ist dein Vater, also known as der Psychopath. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du gesagt hast, wie gestört ich doch sei und dass sie das nicht ertragen muss und sich auch einfach trennen könne. Bla bla bla. Ich wollte dir jetzt nur Bescheid sagen, dass wir uns jetzt zum letzten Mal hören, weil ich ja so scheiße bin. Werde ich jetzt dann gegen den nächsten Baum fahren? Dann habt ihr mich los, wenn ich ja so schlimm bin. Das ist ein Bruchteil der Sprachnachricht, die er seiner Tochter geschickt hat. Wie gesagt, damals 13. Inzwischen ist sie Anfang 20, auch schon ausgezogen. Aber sowas kommt leider immer noch viel zu häufig vor. Rolf, emotionale Erpressung dieser Natur ist, so wie du es jetzt eben beschrieben hast, würde ich sagen, typisch für einen Narzissten,
0: oder? Ich schwinge gerade etwas sehr, sehr betroffen mit, wie muss dieses Mädchen aufgewachsen sein? Mhm. Und ich bin dankbar, dass dieses, diese junge Frau, die heute 20 ist, den Absprung aus dieser Familie hoffentlich geschafft hat und sich hoffentlich auch schafft, irgendwann mehr und mehr zu distanzieren. Vielleicht erfahren mhm. wir dazu gleich noch was. Ja. Aber das ist nicht nur ein Zeichen von Narzissmus, das klingt schon fast nach soziopathischem Verhalten. Also hier, das in der Art und Weise zu inszenieren und gerade ein Kind damit in der Intensität zu belasten, da gibt es ein anderes Fachbegriff für in der Psychologie, das heißt Arschloch. Also das ist wirklich charakterlich unterste Schublade und der Mensch braucht dringend Hilfe, dringend, weil er tatsächlich sein Umfeld radikal zerstört, und es ihm völlig egal ist, was er mit seinem Verhalten bei anderen auslöst.
1: Um nochmal das Setting klarzustellen: Also wir haben diese Nachricht von Theresa bekommen, dass die beste Freundin dieses 13-jährigen Mädchens schon seit sehr vielen Jahren. Inzwischen sind die beiden junge Frauen. Und Theresa, die uns geschrieben hat, ist gerade mal 19. Also erstmal Theresa an dieser Stelle. Wow. Also ich finde es einfach nur großartig, dass du dich bei uns meldest, dass du dir Buddies sucht, was ja auch deine Freundin tut. Die sucht sich einen Buddy in der echten Welt, auf Deutsch gesagt. Und das ist ja schon mal fantastisch für dieses Umfeld, in dem dieses Mädchen aufgewachsen ist, dass sie sich jetzt an dich gewandt hat und du dich an uns, Theresa. Das finde ich großartig. Wie gesagt, 19 Jahre alt, steht in der Sache vor einem größeren Thema. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir zu beackern haben, Rolf. Denn die Freundin hat jetzt bald Geburtstag. Also die mit dem verrückten Vater. Ich muss es so formulieren und äh, hat Theresa dazu eingeladen. Die hat jetzt natürlich Muffensausen vor diesem Aufeinandertreffen, denn sie soll da als so eine Art Puffer fungieren, weil es immer Drama gibt, wenn die Freundin auf ihren Vater trifft. Ist ja Logo, ne? Ich weiß einfach nicht, wie ich mich gegenüber ihrem Vater verhalten soll. Schreibt Theresa uns, weil ich schaue in der Regel nicht dabei zu, wie jemand anderes grundlos anfängt, schlecht über Anwesende zu sprechen, die das auch noch so über sich ergehen lassen, weil sie es gewöhnt sind ohne der Person zu sagen, dass ich das absolut unverschämt, respektlos und scheiße finde. Sorry für die Wortwahl. Theresa, völlig in Ordnung, wir sind ja unter uns. Deshalb Theresas Frage, wie verhält man sich gegenüber Narzissten? dass es sich um Narzissmus handelt, so schreibt Theresa, wurde schon von Therapeuten bestätigt. Das ist jetzt auch gut für uns, dass wir uns hier nicht in einem Analysefeld bewegen, sondern es gibt schon Kollegen von dir, Rolf, die gesagt haben, jo, wir haben es hier mit einem waschechten Narzissten zu tun. Das ist eine Herkulesaufgabe jetzt gerade. Was würdest du jetzt, Theresa, empfehlen? Wie soll sie diese Situation mit ihrer Freundin überstehen?
0: Es gibt, wenn jemand wirklich narzisstisch gestört ist, also wirklich diese Persönlichkeitsstörung hat, und sich nicht helfen lässt und keine Krankheitseinsicht da ist. Es muss ja irgendeine Art von Einsicht da sein, sonst wäre er nicht selber diagnostisch begleitet worden... Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob sozusagen das Ferndiagnosen ist von, von anderen Kollegen und Kollegen, die sagen, wegen der Paartherapeut. Ja?
1: Richtig, genau das war es. Also das hat Theresa auch geschrieben. Es gab wohl Paartherapeuten, die das äh, so formuliert haben.
0: Ja, also es wird ein Paartherapeut dann war es in der Paarsituation. Ich glaube, dass da sozusagen, wenn Theresa nicht dabei war, also ich glaube, immer noch ist es sehr, sehr schwer, gab es hier eine wirkliche psychologische Diagnostik. Oder hat ein Kollege das und eine Kollegin so geäußert? Weil, wenn jemand wirklich psychopathologisch als Narzisst anerkannt ist, das wirklich bestätigt ist, dann gibt es nur einen Weg, er muss sich therapeutisch helfen lassen. Wenn er sich nicht therapeutisch helfen lässt, ist meine ganz klare Empfehlung, den Kontakt zu dieser Person abzubrechen. Weil sie wird so lange Menschen fertig machen, bis die Person zu Staub zerfällt. Du hast keine Chance gegen einen krankhaften, wir müssen das wirklich kurz aushalten, dieser Mensch ist krank und er hat seine eigene Schicksalsgeschichte, die ihn krank gemacht hat. Der hat sich seine Krankheit ja nicht ausgesucht. Also Narzissten sind nicht Menschen, die gesagt haben, "Hoch, ich werde jetzt mal Narzisst und verhalte mich wie ein Arschloch, sondern der ist möglicherweise in einem eigenen familiären Umfeld groß geworden, was ihn krank gemacht hat und heute zeigt er diese Krankheitsbilder. Jedoch habe ich zum Selbstschutz die Aufgabe, ich, wenn ich erwachsen genug bin, groß genug bin, nimm die Beine in die Hand und geh auf maximale Distanz. Das ist das, wo ich Theresa zu motivieren möchte. Wenn ihre Freundin Geburtstag hat, motivier das Mädchen dazu, dass sie ihren Tag genießt und nicht, dass sie sich den Tag halbwegs überleben will, weil Theresa dabei ist. Was für ein Irrsinn.
1: Ich glaube, dieses halbwegs Überleben ist genau der Punkt, denn das ist ja das, wie die Freundin von Theresa aufgewachsen ist. Ne? Also dieses irgendwie eine Situation halbwegs zu überstehen. Ich vergleiche das mal so: Stell dir mal vor, Theresa, du gehst mit einem Kind an der Hand spazieren und auf einmal rollt ein Busroser auf sich zu, weil der Fahrer da drinnen einen Herzinfarkt hat. Dann würdest du auch nicht sagen: Oh, da müssen wir jetzt aber stehen bleiben, weil der arme Kerl kann ja nichts dafür. Sondern du würdest euch beide aus der Schusslinie nehmen und euch retten. Beide. Ja? Und ich glaube, <lacht> diese Situation ist gerade dieser Geburtstag und ist dieser Mann, dieser Vater, der eine Frau an der Seite hat, die es auch nicht geschafft hat, sich zu lösen. Und ich glaube wirklich, ich bin da voll und ganz bei Rolf, weil ich auch in einem ähnlichen Setting schon gewesen bin und kann nur sagen, versuche bitte, deine Freundin davon zu überzeugen, diesen Geburtstag nicht mit diesem Mann zu verbringen.
0: Weißt du, wenn ich das so raushöre, habe ich die große Sorge, und das ist halt bei Narzissten das Problem, der wird auf der anderen Seite sehr sonnige Seiten haben. Mhm. Der wird sonnige Seiten haben, warum es dann der seiner Tochter schwerfällt, auf Distanz zu gehen. Und häufig ist es so, dass Narzissten aus einem sehr leistungsorientierten Familienkonstrukt kommen. Das heißt, sein Vater, seine Eltern, also die, die Großeltern des betroffenen Mädchens, werden auch schon sehr leistungsorientiert gewesen sein und möglicherweise ist dadurch wirtschaftliche Potenz entstanden. Also der Mann hat möglicherweise Kohle durch eigene Leistung oder auch geerbtes Geld, was teilweise zu sozialen Abhängigkeiten führt. Weil darin sind nämlich Narzissten großartig, dass sie Menschen von sich abhängig machen, damit sie sozusagen, ja, wie Entführungsopfer das über sich ergehen lassen müssen, was sozusagen seine Art ist, seine Krankheit auszuleben. Und deshalb glaube ich, dass die Mutter immer noch mit diesem Mann zusammen ist und Theresa diesen Mann auch nicht aus ihrem Leben gekickt hat, weil er möglicherweise ihr Studium finanziert, weil er möglicherweise andere Dinge tut. ist jetzt nur vermutet. Ja. Sieht man aber sehr, sehr häufig.
1: So eine Art Stockholm-Syndrom, ne, was die, die Leute ja. an, an, ihre, an die Menschen bindet. Ne?
0: Das ist tatsächlich so. Sie verhält sich wie ein Entführungsopfer, das lieb zum Entführer ist, in der Hoffnung, dass das nicht so schlimm wird. Es wird aber immer schlimm bleiben. Das kann man wirklich nur jedem empfehlen, auch der gerade in einer Ehe ist mit einem Narzissten. Wenn es klar ist, er ist wirklich narzisstisch. Tu dir das nicht an. Der, der wirklich vor die Hunde gehen wird, ist immer das Opfer, nicht der Täter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Narzisst echte Heilungseinsicht hat, passiert erst dann wie beim Alkoholiker, wenn die unterstützenden Systeme wegbrechen. Wenn er seinen Job verliert, wenn er die Beziehung verliert und nicht mehr sein Spiel spielen kann und dann ins Nachdenken kommt. Das heißt, solange die Freundin den Vater noch ehrt, weil man das ja so macht, weil er ist ja auch mein Vater, solange hält sie das System aufrecht. Deshalb ganz klarer Tipp an Theresa, für diesen Geburtstag, nimm die Freundin an die Hand. Frag deine Eltern nach, ob sie das irgendwie sponsern können und fahr mit der übers Wochenende in irgendeine Jugendherberge und macht euch da eine geile Zeit. Aber sie soll ihr Leben feiern und sich nicht von diesen Menschen malträtieren lassen. Manchmal hilft nur, und das sage ich ganz ehrlich, im vollen Bewusstsein dessen, dass das jetzt Hardcore ist, manchmal hilft nur ein Kontaktabbruch, damit die andere Seite wach wird. Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
1: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
0: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und
1: jetzt geht's los. Also nicht sich mit dem Leid zu arrangieren, sondern dem Leid ein Ende zu setzen, ist der der ganz klare Psychohack an dieser Stelle. Jetzt passiert es öfter mal, du hast es eben auch selber schon aus deiner Welt angedeutet und ich auch, dass man als Rückmeldung von jemandem bekommt, du bist ja narzisstisch. So, ich glaube, dass jemand, der noch irgendeine Form von Gewissen hat, natürlich sofort googelt, Woran erkenne ich, dass ich narzisstische Eigenheiten habe? Vielleicht können wir das auch noch mal eben ganz kurz abgrenzen, dass Menschen, denen das mal vorgeworfen wird, auch unter euch vielleicht mit einem fürchterlich schlechten Gewissen durchs Leben laufen und sagen, oh mein Gott, ich mache alle kaputt um mich herum. Wir haben uns mal privat darüber unterhalten, da habe ich dir das auch erzählt. Und da hast du zu mir gesagt, also ein echter Narzisst zeigt sich dabei vor allen Dingen, dass er sich diese Frage niemals stellen wird. <lacht> ja? Das fand ich ganz interessant. Hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen <lacht> beruhigt. Aber vielleicht kannst du irgendwie den Menschen, die uns gerade zuhören, auch da nochmal irgendwie so ein bisschen einen Hinweis geben. Gibt es denn so eine Art Selbstdiagnose, wenn einem das jemand mal vorgeworfen hat, dass ich also über die, mich selbst die, die, das rausfinde? Ich würde kann? immer
0: differenzialdiagnostisch daran gehen. Also es gibt Phasen in meinem Leben, da hat man mir das ich sei arrogant und narzisstisch vorgeworfen. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Distanz drauf gucke, war da was Wahres dran. Weil ich war in einem beruflichen Umfeld unterwegs, das waren so die ersten Jahre, wo ich mit Vorträgen auf großen Bühnen unterwegs war und ich war unsicher. Die meisten Menschen, die sehr arrogant und selbstherrlich daherkommen, sind nämlich häufig sehr unsichere und überforderte Menschen und bauen durch Arroganz und Getue eine entsprechende Distanz auf, damit keiner hinter die kleine bröckelige Herzchen wirklich hinter der Fassade sieht ja. und entdeckt. Deshalb kann ich sagen, der Vorwurf war in der Zeit auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar und berechtigt. Gott sei Dank geht auch der Psychologe zum Therapeuten, weil ich auch erlebt habe, dass durch mein Verhalten bestimmte Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und heute kann ich sagen, ich finde mich noch immer klasse. Deshalb stelle ich mich vor Kameras, deshalb stelle ich mich vor Mikros. Und ich glaube, ich habe auch der Welt wirklich was zu erzählen. Jedoch, jetzt kommen wir zum Entscheidenden, kenne ich genügend Tage von Selbstzweifel und bin nachweislich, das ist so die Frage, die man sich stellen darf, wie sozial engagiert bist du? Wie gerne verschenkst du Zeit, für die du nicht zurückbekommst, ohne eine Hidden Agenda zu haben. Wie gern gibst du jemanden mal einen Tipp? Wie gern bist du bereit, jemand eine Tür zu öffnen und Kontakte aufzubauen? Wie häufig hast du in letzter Zeit jemanden in den Arm genommen, um wirklich für den da zu sein? Das heißt, da wo eine gute, lebendige soziale Struktur und Ausprägung ist, gibt es Hoffnung. Es gibt aber auch versteckten Narzissmus. Ich will es heute nicht zu kompliziert machen, können wir noch einmal darüber reden. Es gibt auch Menschen, die sind in sozialen Berufen tätig, haben trotzdem narzisstische Persönlichkeitszüge. Und das Beste, wo man einfach hinschauen muss, ist, wie bist du in den letzten Zeit mit Stress und Belastung umgegangen? Haben Menschen in deinem Umfeld darunter gelitten und die Beziehung zu denen? Also, wenn du schlecht drauf bist, wie häufig musst du dann andere klein machen? um zurechtzukommen. Und wenn das wenig ist oder selten, dann kannst du beruhigt sein, dann bist du wahrscheinlich histrionisch, stehst gerne im Mittelpunkt, lässt dich gerne feiern, aber bist kein Narzisst, weil es dir gelingt, wertschätzen und lieben, voll über andere zu reden. Und da achte einfach mal auf deine Sprache. Wenn für dich alles immer nur Idioten sind, wenn du solche Witze machst wie ich glaube, ich habe Augen-Tinnitus, ich sehe nur Pfeifen, also wenn das so deine Sprüche sind, dann besteht die Gefahr, dass du möglicherweise narzisstische Tendenzen hast
1: sehr spannend. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich was, wo wir alle irgendwie drauf rumdenken können an uns selber oder an den Menschen, die um uns herum sind. Und das ist ja auch der Sinn, warum wir hier sprechen. Das war heute ein hartes Thema, aber ich finde es wahnsinnig wichtig. Vor allen Dingen, weil du auch wirklich, wo du hinliest, auch im Internet, ist von narzisstischen Persönlichkeiten, narzisstischen Partnern die Rede. Und diese Abgrenzung zwischen, der geht mir auf den Sack, weil er immer nur an sich denkt. Und wir haben es hier mit einer echten Persönlichkeitsstörung zu tun. Diese Abgrenzung ist wirklich wichtig. Ich
0: möchte aber noch Satz sagen, warum es diesen Trend gibt, ich habe das nochmal vorbereitet, weil ich dachte, vielleicht kommen wir auch auf dieses Thema, vielleicht so noch ein bonus für alle, die Und jetzt noch weiter zuhören wollen. Das hat vor allem was damit zu tun, dass gerade jetzt die Generation der 25 bis 35-Jährigen, da hört man es besonders häufig, dass viele dort dieses Verhalten zeigen, dass sie narzisstisch sind. Und das hat viel mit der Erziehung zu tun, dass wir eine Zeit lang Menschen, die in den 90er Jahren geboren wurden, wurden von Eltern großgezogen, die eine maximale materialistische Ausrichtung hatten. Mhm. In der Welt der Generation Golf, da ging es tatsächlich um, wie werde ich noch erfolgreicher, wie mache ich noch mehr Kohle? Und das Prinzip Liebe wurde häufig mit Leistung verknüpft. Das heißt, Kinder lernten sehr früh, ich bin nur dann liebenswert, wenn ich leiste. Und dieses Leistungsverständnis führt dazu, dass die nie echte Liebe erfahren haben, sondern immer das Gefühl haben, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und daraus ist schleichend bei dem einen oder anderen tatsächlich narzisstische Tendenzen, die nicht unbedingt narzisstische Persönlichkeitsstörungen bedeuten müssen, aber aus der Erziehung diese Tendenz gekommen, du bist nur was wert, wenn du leistest, wenn du gut bist. Und deshalb neigen die auch dazu, andere schnell abzuwerten, die nicht Top-Performer sind. Und das hat leider was damit zu tun, wie wir bestimmte Generation als Eltern nur bedingt gute Jobs gemacht haben. Wir haben es gut gemeint, oder wie mein Therapeut häufig zu mir gesagt hat, Herr Schmiel, gut gedacht ist noch lange nicht gut gemacht. Und nehmen wir auch die Eltern in den Arm, die es gut gemeint haben, aber leider dazu beigetragen haben, dass wir heute eine Generation haben, die vor allem durch narzisstische Tendenzen auffällt.
1: Aber auch unter anderem in der Erziehung ist es in den 90er Jahren so gekommen, ich habe ja da der Nation auch ein paar Kinder hinzugefügt in der Zeit, dass man aus einer Zeit kam, also unsere Eltern- und Großelterngeneration hatte zum Beispiel eine Zeit, wo Lob so gut wie nie stattgefunden hat. Das haben wir in einer der letzten Folgen auch besprochen. Und dann auf einmal, wenn ein Kind groß gemacht hat, war es direkt der englische König. Ja, Also das war halt einfach irgendwie so diese völlig übersteigerte, du kannst alles sein, du kannst alles schaffen, du kannst alles machen. Was natürlich auch ganz oft dazu. Geführt hat, dass Kinder sich gar nicht mehr richtig einschätzen konnten. Ja, vielleicht ist es auch ein Teil, ein Puzzleteil in diesem Bild.
0: Und eben tatsächlich ist es so, die erste Generationswelle mit massiven Scheidungen. Mhm. In den 80er, 90er Jahren wurde so viel geschieden wie noch nie zuvor. Das hat natürlich auch was gemacht, kaputte. Elternbeziehungen, also Ehen, die kaputt sind, können auch traumatisierend sein, aber Trennung sind auch häufig sehr belastend. Und wenn da verschiedene Sachen zusammenkommen, ist es kein Wunder, dass wir jetzt eine Generation haben, wo der ein oder andere den Eindruck hat, wir haben mehr Narzissten oder mehr Menschen mit narzisstischen Tendenzen, als es vielleicht vor 20 Jahren war.
1: Ihr habt euch ein dickes Brett mit uns gebohrt. Vielen Dank dafür. Aber das muss auch mal sein hier. Ne, Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr habt auch vielleicht was auf dem Herzen, vielleicht auch jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr er, wo er diese Folge hört. Ihr habt eine Frage, eine Kritik, was auch immer es ist. Einfach her damit. Wir freuen uns auf euch. Podcast at psychohex.de. Das ist eure Adresse. Egal ob anonym, ob lang, ob kurz. Es kommt an und Räufel noch was sagen.
0: Genau. Und wer sicher sein will, dass seine Frage beantwortet wird, hat die Chance, uns ja persönlich zu treffen und da Fragen zu stellen, weil wir gehen auf Tour und ich freue mich total darauf. Kommt dahin, dort wird es die Möglichkeit geben, live Fragen zu stellen und wir werden versprochen in der Live-Podcast-Show Fragen, die an dem Tag gestellt werden, live beantworten. Das heißt, wenn du möchtest, dass da was passiert, komm in die Show. Du darfst auch anonym bleiben, du musst dich nicht melden und sagen, du, das gerade hier, mein Mann bringt nicht mehr im Bett. Das kann für <lacht> das Missverständnisse sorgen, mehr. aber kann auch schnell zu Klärung führen. <lacht> äh, also wir sind für euch da. Kommt zu unseren Live-Shows. Es wird ein großes Vergnügen, ich kann es versprechen. Claudia wird großartig sein und ich werde auch mein Schärfchen dazu tun.
1: Und wie immer an dieser Stelle findet ihr das alles nochmal bequem zum Übergucken in den Show Notes. Tschüss! psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier. Jetzt hier abonnieren.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen